0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Stali se možná nejslavnějším tragickým mileneckým párem po Romeovi a Julii. Američí gangstři Clyde Barrow a Bonnie Parkerová proslulí jako Bonnie and Clyde, však nebyli romantickými hrdiny. Než skončili svůj život rozstřílení v autě, padlo jim za oběť více než 15 lidí. A kromě policistů a přepadených šlo někdy o zcela náhodné kolemjdoucí. Dne 23. května 1934 začali v křovinách podél silnice nedaleko Gippslandu v severní Louisianě cvakat závěry policejních pušek. V ukradeném šedém Fordu Deluxe V8 se k ukrytým policistům blížila obávaná dvojice lupičů přepadávajících banky a benzínové pumpy. Řidiče Clyda Berowa a jeho spolujestkyni Bonnie Parkrovou v té chvíli dělilo od smrti jen několik posledních okamžiků. Noviny později zveřejnili, že na vůz obávaného páru vypálili policisté bez výstrahy celkem 217 střel. Bonnie and Clyde dostali každý nejméně 50 zásahů. Skončil život gangsterské dvojice? která se v době světové hospodářské krize v letech 1929 až 1933 pohybovala po americkém středozápadě a přepadala banky i benzínové stanice. Zloupežné činnosti přitom nezískala nikdy víc než 15 dolarů. Bonnie Parkerová se narodila v roce 1910 dobře situované rodině z malého texaského městečka Rowena. Sobě 16-letá se provdala za spolužáka Roe Thorntna, ten ale krátce po svatbě skončil za mřížemi. Ve 20. si našla práci jako servírka v texaském Dallasu. Několikrát ji zatkli za krádeže a za drobné nenásilné delikty, již se dopouštěla už jako týnedžerka. Přitom se seznámila s Orok starším Clydem Burrowem, v té době nezaměstnaným dělníkem a okamžitě se do něj zamilovala. Ani Berou, ale nebyl žádné nevyňátko a tak musel krátce po navázání známosti s párkovou do vězení za ozbrojenou loupež. Dostal 14 let, překvapivě si však odseděl pouhé dva. Soudci si stačilo k jeho propuštění o čestné slovo, že bude sekat latinu. V únoru 1932 tak 23-letý mladík vykručil zbran věznice, nenapravený, a rozhodnutý být ve své další činnosti ještě násilnější. Po propuštění dal kolem sebe dohromady malý gang, složený kromě něj z jeho bývalého spoluvězni, 22-letého Rolfa Felce a právě z párkrové, jež ke svému někdejšímu příteli opět nadšeně přispěchala. Trojce začala přepadat benzínová čerpadla a menší obchody, ale jejich akce brzy skončily fiaskem. Při útěku z jednoho místa Činu se jim porouchalo auto, takže museli přesednout na muly, které se v daném místě náhodou pásly u silnice. Bonnie se ovšem jízda na mule nezdařila a krátce na to ji chytila pronásledovací skupina pod vedením místního šerifa. Po zadržení Bonnie nastal v klajdově životě zásadní zlom. V dubnu 1932 přepadl se svým komplicem další obchod, a tato loupež skončila poprvé vraždou. Zabit byl majitel obchodu. Pachatelem byl sice podle dobového tisku Fels, ale na horkokrevného beroua měl přesto tento zločin zhoubný vliv. Usoudil, že mu v případě dopadení tak jako tak přiší vraždu a tak se rozhodl, že ho živého už nikdy nedopadnou. Ještě téhož roku začal zabíjet sám. V létě zastřelil policistu, který se ho pokusil zadržet při další loupeži. Mezitím byla 17. června 1932 propuštěna bez rozsudku z vězení Parkerová a rychle se vrátila k oběma desperátům. Trojice pokračovala v přepadech a začala krást také auta, přičemž si oblíbila značku Ford V8, která se líbila zvlášť Berouovi. Raduje se, že Henry Ford od něj obdržel rukou psaný dopis, nímž mu nadšený násilník exaltovaně zděloval. Vážený pane, dokud budu mít dech v plicích, nepřestanu vám líčit, jak skvělé dendy auto vyrábíte. Pokud se musel zmizet jen sedním vozem, řídil jsem výhradně Fordy. Rychlostí a bezporuchovostí každý další vůz zdaleka předčí. Byť má firma nebyla nikdy striktně legální, nijak se nezdráhám přiznat vám, jak dobré auto ve své V8 máte. S pozdravem, váš Clyde Champion, Berou. Existují však určité pochybnosti týkající se pravosti tohoto dopisu. Písmo například připomíná spíš rukopis Parkerové než Berowa. A otazníky vyvolalo i použití falešného středního jména Champion. Clyde se totiž svým druhým jménem jmenoval Chestnut a jako Champion se nechával titulovat jen v texaském vězení, na které ale po propuštění vzpomínal nerad. Jak přesně pár svou oblíbenou fotku ukradl? Auto původně patřilo manželům Ruth a Jessovi Warrenovým, kteří bydleli ve vlastním domě, Gable Street, v Topece v Kansasu, a auto parkovali na ulici. Dobový tisk dochoval svědectví sedmiletého chlapce ze sousedství, Kena Kauena, který si v době krádeže hrál s kamarády na druhé straně ulice. Cowen si pamatoval, že s autem přilet domů Ruth a nechala ho stát před domem, přičemž zapomněla v zapalování klíčky. Nikam se ale nevzdálila. Sedla si spolu se svou sestrou a ještě další ženou na verandu před dům a povídali si. Auto měli na očích. Pak se však v domě rozplakalo sestřino dítě a všechny ženy se k němu rozběhly. V té chvíli si Kaun šiml jiné ženy, pravděpodobně Bonnie, která rychle nasedla do vozu a odjela. Ať tak či onak, skutečností zůstává, že ve Fordu V8 dokázali Bonnie a Clyde najít během tří týdnů kolem sedmi tisíc mil, při nich neustále páchali další loupeže. Při nich vždy používali zbraně, zvláště pak v případech, kdy je po spáchaném zločinu pronásledovali. Zbraň neváhala použít ani Parkerová. Geng se většinou pohyboval po Texasu a dopouštěl se dalších a dalších vražd. Zabitými byli obvykle policisté, kteří se dvojci snažili zastavit. Ale při jedné přestřelce byl smrtelně zasažen i náhodný chodec. V březnu 1933 byl z vězení propuštěn Clydeův bratr Buck, který se spolu se svou hysterickou ženou Blanche spojil s Barouem, Parkrovem a Felcem a začali zločiny páchat společně. Pár se definitivně proslavil krátce poté, když policie vypátrala dům, kde se oba Berouové, Blanche a Bonnie skrývali, Čtveřice se totiž rozhodla prostřílet se na svobodu. A dva policisty to stálo život. Útěk Gengu z obklíčeného domu, byť se zdařil, však předznamenal jeho pát. Policie totiž našla v budově jednak báseň, kterou napsala Bonnie, jednak četné fotografie páru včetně později proslulých záběrů Bonnie, jak kouří doutník a pozuje s puškou v ruce. Fotky byly vítanou krmý protisk, který okamžitě stvořil legendu o notoricky známém texaském zločinci a a jeho cigarety kouřící a rychle střílející ženské kumpánce. Mělo to však trochu jiný účinek, než policie zamýšlela. Dvojice okouzlujících malých lidí se stala okamžitě populární, protože pro lidi představovali kladné hrdiny své doby. Doby, v níž hospodářská krize a s ní spojená nenávist či bankám, zajistila popularitu širokých vrstev i takovým zločincům. Jako byl třeba bankovní lupič a násilník John Dillinger, nebo jeden z nejkrutějších gangstrů Al Capona, Lester Nelson, zvaný Dětská tvářička, anebo bankovní lupič Charles Arthur, přezdívaný hezký kluk. Nežádoucí popularita gengu však přiměla oficiální úřady, aby vystupňovaly své úsilí k jeho polapení. V červenci 1933 vypátrala policie Berowovy v hospodě ve státě Missouri. Buck Berow byl při následné přestřelce zastřelen a jeho manželka zatčena. Clydovi a Bonnie se podařilo vezmatku v hospodě s obklíčení uniknout. Ale při následné autonehodě utrpěla Bonnie vážné zranění nohou. Rolfeld se rozhodl po těchto zkušenostech genk opustit, čím si zřejmě zachránil život. Bonnie a Clyde zůstali sami. Před rukou zákona se rozhodli uklít v západní Louisianě, ale jejich konec už se blížil. Šerif Smooth Schmidt, který dvojici zarputile pronásledoval, se spojil s agenty FBI a připravil na ně u městečka Gippsland ve státě Louisiana léčku. Past sklapla po dvoudenním čekání 24. května 1933. Bonnie a Clyde se pár dní předtím setkali s rodinou Clydova známého bankovního lupiče Henryho Měfina. Policie o tomto setkání věděla a také věděla, kudy dvojice pravděpodobně pojede. Zadržela proto Henryho otce a nechala jeho malou dodávku stát u silnice. Odmontovala přitom jedno kolo, aby se zdálo, že vůz má náhlou poruchu. V křovinách kolem vozu se pak poschovávali policisté s puškami. Podle filmu Bonnie a Clyde, který v roce 1967 natočil režisér Arthur Penn s varenem Beattym a Faye Danevejovou, byl muž od počátku do policijního plánu zasvěcen a aktivně na něm spolupracoval. To však není jednoznačně prokázáno. Jisté je, že když dvojice po společné snídaní dojela ve své force k narafičené dodávce, Clyde Barrow zpomalil. V téže chvíli vykřikl ukrytý policista Bob Alcorn. Snad to měl být rozkaz k zastavení, účinek však byl jiný. Všichni policisté začali zuřivě pálit. Během dvou minut byl Ford zasypán stovkami střel. Nejčastější odhady vypáleného počtu ran se pohybují od 167 až do 217. Bonnie a Clyde neměli ani tu nejmenší šanci. Pozdější pitva prokázala, že byli každý zasaženi až 50 střelami. Zmasakrovaná těla obou zločinců i rozstřílený vůz policisté nejdřív detailně nafotili, aby měli jednoznačný důkaz, že oba legendární desperáti jsou po smrti. Obě těla poté odvezli do městské marnice, přičemž měli co dělat, aby je uchránili před zběsilými fanoušky kteří si chtěli ze svých idolů odnést na památku kousek jejich oblečení, pramínky vlasů, ale i prsty nebo uši. Davová hysterie provázela slavnou dvojici, zkrátka i po smrti. Poslední člen gangu Rolf Feltz přežil oba mladé gangstry od dlouhých 60 let. Zemřel až jako 82-letý v Dallasu v dubnu roku 1993. Po smrti párkové a Beroua byl začen a odseděl si přes 20 let. Propuštěn byl při amnestii v roce 1954. Zbytek života pracoval jako dozorce v dětském útulku. Svým dětem prý důsledně vštěpoval, že zločin se nevyplácí. Roztřílený Ford V8 byl při aukci v roce 1988 prodán za tehdejších 250 tisíc dolarů obchodníkovi Gerimu Primovi, majiteli kasína v Las Vegas v Nevatské poušti, který později vydražil i Clydovu světlemodrou košily, proděravilou nejméně 30 střelami a tmavě modré kalhoty. Auto pak bylo vystaveno v jeho kasínu v uzavřené plexisklové expozici. Namísto řidiče a spolujezdkyně nechal podnikatel umístit figuríny oblečené jako Bonnie a Clyde ve chvíli smrti, přičemž Clydeova figurína měla na sobě jeho autentickou prostřílenou košili. Celá expozice je příležitostně zapůjčována i do dalších kasín v Jižní Nevadě. Silným motivem už zmíněného penova filmu z roku 1967, který příběh dvojce opětovně proslavil, byla také údajná sexuální váhavost Klaida Berova, kterou si Bonnie Parkerová vysvětlovala podle scénáře jako jeho impotenci. U mnoha lidí vedl tento motiv k závěru, že i skutečný Clyde byl buď impotentní nebo homosexuál. Tuto teorii však vyvracejí tvůrci dalšího uměleckého díla, stvořeného na motivy tohoto příběhu. A sice Broadwayského muzikálu Bonnie and Clyde. Podle nich byl Clyde klasickým heterosexuálem a jeho sexuální nejistotu si vymyslel pro film až herec Warren Beatty, který usoudil, že něco takového pomůže vytvořit Clydeovou postavu zajímavější a komplexnější. Režisér na to přistoupil. Podle režiséra a choreografa muzikálu pracoval s touto myšlenkou původně i Broadwayský projekt, ale ustoupil od ní, když na základě podrobnějšího průzkumu zločincova života zjistil, že to byl jednoznačně aktivní heterosexuál. Homosexuální styk sice Clyde v muzikálovém příběhu prožije, ale pouze vynuceně. Jde o znásilnění ve vězení ze strany jiného vězni, Jehož se stane obětí za nadčeného přitakání vězinské stráže. Není jisté, zda skutečný Clyde něco takového zažil na vlastní kůži. Pravda ale je, že své zločiny chápal i jako odplatu společnosti za texaský vězinský systém, který nenáviděl. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší na slyšenou Jaroslav Krutka.